0: Bonjour, je suis Édouard Escarona. À l'occasion des élections régionales et départementales qui auront lieu les 20 et 27 juin 2021, le Mur des podcasts d'Ouest France vous propose une série de focus sur des régions à fort enjeu. Dans ce podcast, nous allons parler de la région Normandie où Hervé Morin, le président sortant, centre droit soutenu par la droite, et candidat à sa propre succession. Il avait été élu, je le rappelle, en 2015 avec moins de 5000 voix d'avance sur Nicolas Mayer rossignol Avant de rentrer dans le vif du sujet en évoquant les forces en présence et les enjeux, Erwan Alix, data Journaliste à Ouest France, nous donne quelques chiffres pour comprendre le rôle et le poids budgétaire du Conseil Régional.
1: Le conseil régional de Normandie s'occupe de la destinée un petit peu de 3 330 478 normands avec un budget assez important, hein, très important même de 2,7 milliards d'euros euh, dont il utilise 874 millions uniquement pour des investissements. Donc ce budget très important, euh, il est euh, alimenté par des recettes, ça représente 474 euros par habitant, et il sert donc à motiver des dépenses, 441 euros par normand en 2019. Il faut savoir que le conseil régional de Normandie est endetté à hauteur de 158 euros par habitant, c'est plus de deux fois moins que la moyenne des autres régions. La moyenne de l'endettement des régions, c'est 374 euros, donc la Normandie est la région largement la moins endettée de France. Alors avec ce budget de 2,7 milliards d'euros, la région a énormément de compétences à assumer avec des choses vraiment très concrètes. Deux exemples, les lycées, par exemple, sont gérés par le conseil régional. En Normandie, cela représente 130 lycées publics, que ce soit de l'enseignement général, technologique ou professionnel. Une autre compétence très concrète du conseil régional, ce sont les TER, le réseau des trains régionaux. En Normandie, cela représente 1269 km de réseau sur 28 lignes et qui transporte 20 000 voyageurs par jour entre 67 gares. Alors les élections en 2015 en Normandie, elles avaient été assez intéressantes parce que très serrées, euh, elles avaient lieu donc en décembre 2015, et il y avait neuf listes en lice. Cette année, en 2021, il n'y aura que cette listes. Alors les neuf listes présentes en 2015 visaient tout l'objectif de 10% pour se maintenir au second tour et pour obtenir un des 102 sièges à pourvoir. Alors le second tour avait été remporté de justesse par la liste d'union de la droite autour d'Hervé Morin de l'UDI, avec 36,43% des voix. Devant la liste emmenée par Nicolas Mayer-Rossignol avec le, donc le Parti Socialiste et ses alliés, qui avait obtenu 36,08% des voix. Ça s'était joué à quelques milliers de voix. Hein. Entre 36,43 et 36,08, c'était vraiment très serré. Est arrivé en troisième position Nicolas Bay avec la liste du Front National avec 27,5% des voix. Le conseil général sortant était donc constitué de 54 sièges pour la majorité UDILR, 27 sièges pour l'opposition constituée de l'Union de la gauche et des écologistes, et 21 sièges pour le Front National devenu Rassemblement National. Alors, en termes de participation, au premier tour, la participation en Normandie avait été de 49,95%, un tout petit peu au-dessus de la moyenne nationale de 49,37%, et du fait de l'élection serrée, il y avait eu un taux de participation avec un net rebond au second tour, avec 59,08% de participation au second tour, hein. 10 points de plus qu'au euh, qu premier. Et là, c'était supérieur à la moyenne nationale, qui était de 58,41%. Alors, Erwan Alix vient de nous le dire, cette liste sera alignée
0: pour cette nouvelle élection régionale. C'est deux de moins qu'en 2015. Il y a d'abord, on l'a dit, le président sortant, Hervé Morin, qui est ancien député de la troisième circonscription de l'heure, mais aussi un ancien ministre de la Défense de deux gouvernements, François Fillon. C'est le candidat du Parti des centristes qui part favori de ce scrutin, qui est soutenu notamment par les Républicains. Mais l'une des curiosités de ce scrutin, ce sera justement le score du Rassemblement national. Nicolas B. est la tête de liste du Parti parti de Marine Le Pen en Normandie, le député européen et conseiller régional sortant. L'une des curiosités de cette élection, ça sera justement de voir si le parti de Marine Le Pen euh, gagne du terrain dans une région euh, à forte densité, avec des très grandes zones urbaines. Euh, L'autre particularité de ce scrutin, c'est une scission de La République en marche, le parti présidentiel, puisqu'il y aura deux listes. D'abord, la liste de Laurent Bonnater, maire de Côte-de-Lec, les Elbeufs en Seine-Maritime, qui est annoncée sans étiquette, mais qui a reçu le soutien officiel de La République en marche. Mais euh, on l'a appris début mai, la députée LREM de Seine-Maritime, Stéphanie Kerbar, qui a décidé de se lancer au grand dam des instances nationales LREM qui l'ont exclue euh, du parti présidentiel. Voilà quelques jours. Une division qui va faire sans doute le jeu d'Hervé Morin, le président sortant. En tout cas, ça sera une des curiosités à suivre sur ce scrutin. Les autres listes de cette élection, il y a d'abord Sébastien Jumel, soutenu par le Parti communiste et la France insoumise. Député de la sixième circonscription de Seine-Maritime, c'est l'ancien maire de Dieppe, qui n'a pas réussi à rassembler toute la gauche en Normandie. Il risque donc de lui manquer des voix au premier tour. En effet, la gauche dite socialiste et écologiste a décidé de se regrouper derrière Mélanie Boulanger, maire de Canteleu, une commune proche de Rouen, elle est soutenue donc par ces deux partis, mais aussi par Génération S, Cap 21 et Génération Écologie. Enfin, euh, on peut noter aussi la candidature de Pascal Lemanac, qui est le candidat de lutte ouvrière. Il est ouvrier chez Renault à Cléon. Voilà donc euh, sept candidats sur la ligne de départ. Quels sont les grands enjeux de cette élection normande On a demandé à Christophe Boutin, qui est politologue et prof de droit constitutionnel à l'Université de Caen, de nous dresser le décor.
2: Ben, elle se présente de manière euh, finalement assez classique, euh, comparée à d'autres régions françaises, où actuellement on a une sorte de nationalisation d'élections régionales. Euh, ça ne semble pas être le cas pour l'instant, et il est vraisemblable que ça ne sera pas le cas pour la Normandie. Euh, ça ne sera pas le cas essentiellement parce qu'on n'a pas ici de tête de liste nationale, de personnes qui se cherchent un destin national au travers de l'élection régionale. La Normandie est un terrain assez, assez modéré, je dirais euh, classiquement, où les clivages ne sont pas très importants, plus ou moins importants selon les, les régions. Bien évidemment, je pense à, à des régions où les clivages étaient importants, comme le Havre euh, pour, pour la Haute-Normandie. Mais on, on arrive en fait à un terrain d'entente euh, assez facilement euh, entre des centristes modérés, des socialistes modérés, des LR modérés, bref tout ce monde très modéré qui fait la caractéristique essentielle, je crois, de, de, la, de la population politique normande.
0: Alors, la campagne ne semble pas passionner les foules, surtout que ce scrutin se tient dans un contexte forcément particulier avec euh, la pandémie. On a voulu savoir si elle intéressait tout de même les Normands, notamment dans l'ancienne Basse-Normandie, qui semble un peu éloignée euh, des têtes de liste, hein, plutôt euh, des Hauts-Normands. Les journalistes de Ouest France, euh, Émilie euh, Michel et Julien François, sont allés prendre la température du côté de Saint-Lô dans la Manche. On écoute.
1: Ces élections régionales et départementales vous intéressent-elles et comptez-vous aller voter
3: euh, Elles ne m'intéressent pas forcément et c'est vrai que j'avais pas l'intention d'aller forcément voter pour ces élections.
1: Je pense que oui, j'irai voter.
3: Je compte aller voter mais je vous avoue qu'on entend, on entend tellement peu parler de ces élections qu'on connaît à peine les, les candidats donc... Il voilà, va falloir vraiment que je me pose sur la question, parce que pour l'instant c'est plutôt très très vague dans ma tête.
1: Je compte bien aller voter, et d'ailleurs je fais partie d'un membre pour le, le bureau de vote. Je suis 50 59, mais ça pas beaucoup. Connaissez-vous les candidats aux listes qui se présentent euh, Pas du tout, non, je connais
3: aucune personne qui se présente euh, par chez moi. J'en
0: connais quelques-uns, oui. De là à dire que je les connais tous, euh, non.
3: Je connais euh, au moins deux candidats sur les listes euh, régionales, parce que nous avons reçu des documents à la maison. Mais pour le reste, je ne connais pas les documents, alors que je, je suis quand même quelqu'un qui m'intéresse au monde politique.
1: Alors, pas tous. Euh, C'est vrai que j'attends toujours d'avoir les, les bulletins par courrier pour voir un petit peu qui se présente. J'en connais quelques-uns. Fallait-il maintenir ces élections en
3: contexte de pandémie euh, je pense qu'il qu faut maintenir ces élections, mais peut-être les reporter à une date ultérieure, euh, les mettre, plutôt les décaler euh, pendant les vacances d'été. Je pense que oui. Il, faut, qu oui, oui, il faut, faut aller voter pour les élections, oui. Absolument pas. Il a fallu les reporter à une date non fixée, parce que les gens ont la tête à autre chose. Ça va être le début de l'été, les gens ont d'autres priorités, je pense, actuellement. La vaccination, les réservations de vacances, les week-ends. Donc euh, personne ne va les voter, ça va être une vraie euh, bérésina, euh, ces élections.
0: Alors on l'entend, hein. il y a du vent euh, en Normandie, mais c'est pas le vent forcément qui pousse vers les bureaux de vote. Cette élection ne semble pas passionner euh, les Normands, peut-être que ça sera le cas dans les dans les derniers jours de la campagne. Doit-on redouter une abstention record Des éléments de réponse avec Christophe Boutin, politologue à Caen
2: On avait déjà une abstention forte lors des dernières élections. On avait 41% d'abstention lors des élections régionales de, de 2015 et ça montait à presque 50% par exemple dans l'heure. Là, on craint effectivement une abstention forte. Alors effectivement, euh, y aura-t-il un impact de la crise Covid euh, ou pas, qui viendrait, euh, entre guillemets, euh, renforcer, si vous voulez, cette, euh, cette, euh, cette abstention euh, On peut avoir des doutes, parce que d'abord, euh, nous sommes sortis du confinement, parce qu'il y a de plus en plus de personnes, et notamment de personnes âgées. Or, je vous rappelle que les personnes âgées, euh, traditionnellement, euh, vont voter. Euh, donc des personnes âgées qui ont été vaccinées, qui donc euh, auront euh, moins de d'inquiétude à se rendre aux urnes. Mais d'un autre côté, c'est vrai que euh, ces derniers temps, pendant toute la crise Covid, les euh, régions comme les départements, hein, puisque vont être les élections euh, vont avoir lieu en même temps, les régions comme les départements, ces collectivités locales, sont passées euh, un petit peu, pour ne pas dire beaucoup, en, en second rideau. Euh, les, euh, ceux qu'on a vu intervenir directement, ceux que les citoyens ont vu intervenir directement, c'est l'État central d'une part et les municipalités d'autre part. Même si, effectivement, les départements et les régions, notamment par les aides qu'ils ont pu apporter dans le domaine économique, ont été des acteurs de la gestion de la crise sanitaire. Mais vous le voyez, ils n'ont pas été des acteurs de premier plan. Je ne dis pas qu'on a oublié qu'ils existaient, n'allant pas jusque-là. Mais en tout cas, ils ont été très secondarisés. Ce qui fait que ces élections locales euh, peinent peut-être, ici, vont peiner à attirer les électeurs.
0: Alors quel bilan peut-on dresser du président sortant Hervé Morin, dont on a fait, on l'a dit en introduction, le grand favori de cette élection Va-t-il bénéficier de la fameuse prime primo-sortant, qui joue souvent dans les élections locales euh, Renan Coquelin a interrogé là-dessus aussi Christophe Boutin, politologue à quand On l'écoute.
2: Hervé Morin a choisi une politique, je dirais, très enracinée. Il a choisi de défendre les couleurs de la Normandie. Euh, il dit qu'il a assaini les finances, ce qui est contesté par d'autres. C'est la question du, du poids de la dette. Il a œuvré dans le domaine de l'enseignement, notamment de l'enseignement professionnel. Il a tenté d'œuvrer dans un domaine qui traumatise beaucoup la Normandie, qui est le domaine du déplacement ferroviaire parce qu'on a de réels problèmes en la matière. Euh, alors il a tenté d'œuvrer. Lui en est euh, très content. Il y a quand même toujours des dysfonctionnements qui, qui persistent et qui lui sont reprochés, mais euh, Rome ne s'est pas fait en un jour. Euh, il a œuvré aussi dans le domaine maritime, qui est, vous le devinez, un domaine important, portuaire euh, et maritime. Il a tenté de donner une image de la Normandie à l'international, je pense à la mise en place de son, de son Forum pour la paix. Et euh, dans le domaine des énergies, eh bien il euh, a tenté de jouer euh, ce qui est euh, énergie renouvelable, notamment ce qui est éolien et plus particulièrement peut-être éolien offshore euh, ou euh, hydrolien. Voilà encore... Pour prendre ce dernier domaine, si vous voulez, un domaine qui euh, pourrait être éventuellement conflictuel. On sait que euh, le Rassemblement national semble s'être emparé de manière générale euh, des polémiques qui pouvaient exister sur euh, l'implantation des éoliennes et leur impact euh, paysager. Eh bien, on retrouve cela de manière euh, assez euh, normale dans la déclinaison normande, je dirais, des critiques euh, du Front national, estimant que Hervé Morin fait peut-être la part trop belle à cette éolienne dans une région très nucléarisée qui, qui a porté, qui, qui, qui est toujours très des grandes régions productrices d'énergie nucléaire et qui le sera plus encore si un jour l'EPR est mis en marche à Flamanville. Il est très vraisemblable qu'Ave bénéficie ici d'une prime au sortant, effectivement, on ne peut jamais dire qu'une élection est jouée, mais c'est vrai que les sondages le donnent actuellement euh, avec une euh, avance qui est euh, difficilement contestable, euh, qu'il s'agisse d'une contestation par euh, le Rassemblement National comme dans notre région, ou qu'il s'agisse d'une contestation par euh, une éventuelle coalition de, de gauche. Et, et là, il bénéficie également du, du soutien des LR. Hein. Oui, absolument. Absolument. C'est la, la, la droite régionale qui est alliée. Alors je vous rappelle que chez les LR, on a cependant eu une, un impact important de l'arrivée de la République en marche, notamment dans la région Normandie. Faut-il rappeler les figures d'Édouard Philippe en Seine-Maritime ou de Sébastien Cornu dans l'Eure pour montrer que euh, voilà, ce n'est pas toujours aussi évident, du moins le rapport entre euh, par rapport à la République en marche est parfois relativement ambigu. Alors on l'avait dit en introduction, il a manqué
0: que 5000 voix à la gauche en 2015 pour euh, rafler cette région. Donc euh, cette année, ils avancent euh, divisés, on l'a dit avec euh, une liste PS écologie et de l'autre côté une liste la France insoumise parti communiste. Alors Christophe Boutin nous dit est-ce que c'est l'échec assuré pour la gauche
2: lors de ce scrutin elle part désunie euh, pour des problèmes à la fois de, de personnes, euh, pour savoir qui allait être la tête de liste, pour des problèmes liés aussi à des choix euh, qui sont faits au caractère euh, très particulier de la région, notamment à son à sa force nucléaire. Euh, C'est ce qui avait conduit à une certaine opposition entre euh, le candidat euh, du PC, euh, le député euh, communiste euh, qui est, euh, on le sait, plutôt favorable au nucléaire et euh, Europe Écologie-Les Verts, qui euh, naturellement ne voulait pas entendre parler d'un programme qui ne fasse pas mention d'une diminution de, du nucléaire. Donc c'est un point euh, effectivement important. Cette gauche peut se réunir naturellement au euh, second tour. C'est une possibilité. A priori, les scores qui sont donnés pourraient laisser... Euh, envisager un maintien, cependant, des, des deux listes de gauche au second tour, ce qui, à ce moment-là, serait bien évidemment ouvrir un boulevard à Hervé Morin. S'il y a alliance, effectivement, il y a une possibilité de contester le leadership d'Hervé Morin au second tour de, de ces régionales.
0: Autre paramètre à suivre de près, on l'a dit aussi, le score du Rassemblement national avec Nicolas Bay va être un élément d'analyse important à un an de la présidentielle, le parti de Marine Le Pen va-t-il progresser dans l'Ouest et non, en particulier dans cette région Christophe Boutin tente de répondre
2: à cette question. L'Ouest n'était pas initialement les, les terres sur lesquelles le Rassemblement national faisait les, les meilleurs scores en France. Hein. C'était euh, l'Est de la France, le Nord et, et le Sud-Est, vous le savez bien, euh, mais qui progresse depuis des années, effectivement, dans l'Ouest. Et euh, un Rassemblement national qui euh, est donné ici, juste derrière, euh, le, juste derrière le, la liste d'Hervé Morin, la liste majorité euh, régionale d'Hervé Morin. Donc on a, si vous voulez, trois, trois groupes, trois forces euh, à peu près d'égale valeur qui sont donc euh, la liste d'Hervé Morin, euh, le Rassemblement national et, et la gauche qui se réunirait au second tour.
0: Pour terminer ce tour des raisons, La République en marche avec, on l'a dit, une division et deux candidatures. Le parti du président de la République risque de souffrir de cette division. Une triangulaire au second tour, Christophe Goutin vient de nous le dire, n'est pas à exclure. Reste à savoir ce que feront les battus LREM entre les deux tours. Analyse avec notre politologue.
2: Est-ce que la REM ici va se maintenir si euh, elle a les moyens. Or, actuellement, euh, elle est donnée à 10-12 donc on devrait passer les 10 d'exprimer. C'est une possibilité. Euh, Est-ce qu'elle se maintient Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il y a une tentative de, de fusion et, et de fusion avec qui euh, Est-ce que la REM pourrait, pourquoi pas, soutenir Hervé Morin et s'effacer Est-ce qu'elle pourrait, au contraire, soutenir la gauche Là, on y croit de manière beaucoup plus difficile, car vous comprenez bien qu'entre LFI et la REM, on ne voit pas comment on pourrait trouver une union possible. Mais alors, maintien ou pas maintien, voilà une question qui sera certainement posée.
0: Alors pour résumer ce tour d'horizon, Hervé Morin, le président sortant par grand favori de cette élection, pour beaucoup même le suspense est tout à fait minime, mais qu'en est-il des élections départementales qui se dérouleront, je vous le rappelle, en même temps les 20 et 27 juin
2: Pour Christophe Boutin, là encore, aucun grand chamboulement n'est à prévoir en Normandie. On l'écoute — On a cinq départements. Hein. On n'est ne pas une région avec, euh, avec beaucoup de départements. Euh, on a une disparité, bien évidemment, entre l'ancienne la, Basse-Normandie, euh, traditionnellement plus euh, enracinée à droite, disons, que euh, la Haute-Normandie, où il pouvait y avoir euh, des, euh, des bascules, où on a eu pendant plus longtemps, effectivement des exécutifs et des, des, des conseillers des conseils départementaux qui étaient généraux à l'époque qui étaient à gauche. Euh, là, pour euh, les élections euh, qui se dessinent, euh, on, a priori, on n'attend pas de grands euh, bouleversements. Euh, il y aura des changements de tête, si vous voulez. Par exemple, je, dans la Manche, l'actuel président du, enfin, président du, du Conseil euh, général a annoncé qu'il ne briguerait pas une nouvelle euh, présidence. Donc on va avoir des, des changements. Mais on n'aura a priori pas de bascule, si vous voulez, de la droite vers la gauche ou euh, euh, éventuellement vers la les questions qui se posent sont plus des questions, euh, celles qu'on voyait tout à l'heure, notamment pour la scène maritime et pour, euh, pour l'heure avec des candidats qui sont euh, à cheval, euh, qui sont sur la majorité départementale, et des majorités départementales qui se veulent euh, modérer quelque part entre euh, l'AREM et euh, les républicains, vous voyez, euh, et qui euh, ont tendance à, à piocher ou à s'appuyer sur, euh, sur, le, sur les deux. Euh, on retrouve cet aspect modéré, non tranché de manière très, très prégnante dans ces deux, deux départements. Maintenant, bon, le Calvados est lui aussi dirigé par un centriste et aurait vocation à, à continuer à l'être. Euh, voilà pour les, les départements. On n'attend pas nécessairement de grands bouleversements, sincèrement, dans les départements normands.
0: Voilà pour ce tour d'horizon des élections régionales et départementales en Normandie. Toute la campagne, les dernières infos sont à suivre en temps réel sur notre plateforme westfrance.fr et dans les colonnes du journal West France. Toutes les analyses, les résultats pour ne rien rater de ce rendez-vous. Vous pouvez aussi retrouver nos émissions audio sur le mur des podcasts de West France ainsi que sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou une note. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voter. À bientôt.